0: Am Donnerstag, 20. Oktober, starb Ex-Revolutionsführer Gaddafi in Libyen. Ich bin es verbunden mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung. Hallo Christoph Marischka. Hallo. Mit dem Tod von Gaddafi ist ein Wendepunkt in der Beziehung zwischen Deutschland und den europäischen Staaten, sprich der Europäischen Union, zu Libyen eingetreten. Jetzt, da Gaddafi tot ist, kann man mal die Umstände aufarbeiten, die zu einem Wechsel der Regierung in Libyen geführt haben und letztlich auch zum Tod von Gaddafi. Die Beziehungen zu Gaddafi haben sich ja in den letzten Jahren verbessert und dann kam dieser Umschwung, sprich plötzlich wurden die revolutionären Kräfte in Libyen unterstützt, die letztlich unter Umständen eine Demokratisierung in Libyen bewirken. Trotzdem, es gibt einige Sachen die am Tod von Gaddafi ja, fraglich sind. Äh, wie kam es zum Tod von Gaddafi?
1: Naja, dazu sind die Informationen äh, ja noch sehr unterschiedlich. Äh, insgesamt muss man ja sagen, dass die Informationslage äh, in Libyen sehr schlecht war, äh, dass die Medien sehr oft Propaganda übernommen haben. Wir haben im Grunde schon mehrfach von entscheidenden Schlachten und entscheidenden Siegen äh, der Rebellen gehört. Äh, deswegen möchte ich mich dazu eigentlich noch gar nicht äußern. Also den Wahrheitsgehalt verwackelter Handybilder ähm, äh, möchte ich da eigentlich noch gar nicht kommentieren. Interessant fand ich allerdings ähm, die Aussage der NATO Korrespondentin des ARD, Marion van Haaren, die gemeint hat, es könnte gut sein, dass in Wirklichkeit Gaddafi bei einem NATO Luftschlag äh, ums Leben kam, dass die NATO da vielleicht auch informiert war, dass sich Gaddafi in diesem Konvoi befand, äh, dass sich die NATO aber mit dieser Erfolgsmeldung sozusagen zurückhalten möchte und anstatt da eine weitere gezielte Tötung eines Staatsoberhauptes einzuräumen, diesen Erfolg doch lieber äh, den Rebellen lassen will. Das ist ein Muster, das haben wir sehr oft in diesem Krieg insgesamt, ähm, dass sich die NATO eigentlich mit ihrer eigenen Kampfhandlungen und ihre eigenen Erfolge versucht möglichst klein zu reden, sozusagen, ähm, um eben dieser Aufstandsbewegung auch mehr Legitimität zu verleihen. Es wird ja von westlichen Politikern jetzt auch äh, anlässlich des Todes von Gaddafi immer wieder davon gesprochen, das gesamte libysche Volk äh, hätte sich befreit, also dass die gesamte Bevölkerung letzten Endes hinter dieser Rebellion, diesem Aufstand stünde.
0: Ein Revolutionsführer geht, eine andere Revolution ist in den Sattel gesprungen, das heißt der König ist tot, lang lebe der König. Oder andersrum ausgedrückt, die Beziehungen zu Libyen scheinen sich ja wieder zu normalisieren. Im Anhang einer Presseerklärung steht drin, dass die Europäische Union bereits hier Unterstützungsleistungen getätigt hat von 156 Millionen, das heißt da wurde ganz kräftig hier die Revolution in Libyen unterstützt. Wie sieht es damit aus?
1: Ich glaube, von der Normalisierung der Beziehungen kann man äh, im Kontext eines Krieges, äh, worum es sich ja in Libyen im Grunde handelt, äh, so noch nicht sprechen, auch wenn die Kriegsführung äh, an der Peripherie vielleicht auch immer mehr zur Normalität in Europa äh, wird. Ähm, Insgesamt war die Unterstützung enorm und es ist auffällig, dass die eben überwiegend, also jetzt auch dieser dreistellige Millionenbetrag, den du genannt hast, ähm, immer wieder humanitär begründet war. Also es gibt auch zum Beispiel ein Factsheet der Europäischen Union, wo sie ihre militärische äh, Unterstützung für Libyen auflistet, äh, und da handelt es sich, da werden im Grunde drei Kategorien aufgemacht. Das eine ist die Evakuierung europäischer Staatsbürger. Die hat ja im Grunde noch vor der äh, Flugverbotszone angefangen. Das ist natürlich auch wichtig, das festzuhalten, dass vor der, bevor es eine UN-Resolution gab als Gaddafi noch offizieller äh, Staatschef war, als der noch die Regierung gestellt hat, bereits ohne Zustimmung dieser Regierung, unter anderem die Bundeswehr auch in Libyen gelandet ist, sie Kriegsschiffe an die libysche Küste äh, entsandt hat. Äh, das gleiche haben andere Staaten, andere europäische Staaten auch gemacht. Wohl Wohlgemerkt, be also bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass zum Beispiel die Türkei zur Evakuierung ihrer Staatsbürger zu diesem Zeitpunkt noch auf zivile Schifffahrtsunternehmen zurückgegriffen hat. Das war auch möglich. Es konnten auch noch zivile Flugzeuge zur Evakuierung starten. Also da wurde auch sehr schnell unter humanitären äh, Gewand äh, auf militärische Kapazitäten zurückgegriffen, was eben auch na Eskalation Vorschub geleistet hat. Ähm, die zweite Kategorie ist eben die Evakuierung äh, von Flüchtlingen aus Drittstaaten, was ja auch mit militärischen Schiffen etc. gemacht wurde. Und die dritte Kategorie ist die Vorbereitung einer militärischen Operation zur Absicherung humanitärer Hilfe. Ähm diese Mission wurde die ganze Zeit über von der Europäischen Union vorbereitet, aber sozusagen nie offiziell gestartet. Das sind jetzt die rein militärischen Komponenten, aber auf der anderen Seite, wie du angesprochen hast, ist sehr viel Geld einfach in, nach Libyen und auch in die Grenzregionen geflossen, äh, Im Grunde hat sich da die Europäische Union auch mit anderen internationalen Organisationen um den nicht-militärischen Nachschub der Rebellen gekümmert und das als humanitäre äh, Hilfe kategorisiert. Ähm ein weiterer Bereich, der in so einem zivil-militärischen Vermischungsbereich läuft, ist so die schrittweise diplomatische Anerkennung, die also zuerst mit der Eröffnung eines Verbindungsbüros in Benghazi, später mit der Eröffnung einer Mission und äh, dann eben auch einer Botschaft in Tripoli ähm, ergänzt wurde, wo wir dann Sicherheits Berater, Experten haben, die durchaus auch Militär sein könnten, auch Polizisten, die eben den Kontakt zu dieser Übergangsregierung gesucht haben und die unter anderem eben auch schon in Fragen der Grenzsicherung, aber eben auch der humanitären Unterstützung, auch der Versorgung der Verletzten etc. unterstützt haben.
0: Das heißt, Sie sprechen den Bereich an der durch Mischung von europäischen Hilfsmaßnahmen mit militärischen Einsätzen, denn Europa selber hat ja kein direktes Militär.
1: Ja, und im Grunde profitiert es davon mittlerweile, dass es eben in der Vergangenheit gezwungen war, außenpolitische Kapazitäten aufzubauen, die nicht einen ausschließlich oder einen eindeutig militärischen Charakter haben. Also wenn man sich die etwa 28 EU-Missionen anschaut, die bislang stattgefunden haben, dann ist etwa die Hälfte davon, handelt es sich formal um zivile Missionen. Da sind dann teilweise Militärs dabei, die sind aber dann zum Beispiel mit Ausbildung beschäftigt, äh, mit äh, Umstrukturierung mit Aufbau neuer Armeen oder auch Polizeikräfte etc. Und das kommt äh, mittlerweile angesichts dieser asymmetrischen, der sogenannten asymmetrischen Konfliktlagen äh, der Europäischen Union eigentlich sehr gelegen, äh, weil man sich zunehmend eben auf kämpfende Kräfte äh, auf dem Boden verlässt und ähm, deren Nachschub organisiert, das heißt dann Peace und Peacekeeping Support, also Unterstützung für Peacekeeping. Oder eben auch humanitäre Hilfe. Ähm, oder man, man unterstützt es eben logistisch äh, oder durch Aufklärung und durch Ausbildung etc.
0: Wie sieht es in diesem Zusammenhang aus mit der UN-Resolution 1973?
1: Na, die hat ja eine, einerseits ähm, die Durchsetzung einer Flugverbotszone, aber eigentlich ausschließlich zum Schutz der Zivilbevölkerung äh, erlaubt. Das war natürlich schon eine Katastrophe, weil immer klar ist, dass da andere Ziele dann mit reinspielen. Das wurde dann sehr schnell sehr klar, dass das Ziel dieser Flugverbotszone, also des NATO-Bombardements, ein Regierungswechsel, ein gewaltsam herbeigeführter Regime-Change ist. Andererseits sagte diese UN-Resolution, untersagte die die Stationierung von Bodentruppen, also von Besatzungstruppen. Und da ist natürlich ein bisschen eine Grauzone dann die Frage, ähm, sind jetzt Militärberater, Spezialkräfte, ähm, Kommunikationsoffiziere, Verbindungsbeamte, äh, die da den Kontakt immerhin herstellen und die Kräfte am Boden die dann allerdings aus Libyen bzw. aus anderen Staaten sind, koordinieren, fällt das unter Bodentruppen und wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich war da die UN-Resolution in ihrer Formulierung im Grunde den modernen Konfliktlagen nicht angepasst.
0: Jetzt ist Gaddafi tot. In Libyen gibt es neue Zeiten. Die demokratische Zukunft für das Land kann jetzt mit vollem Respekt für die Menschenrechte durchgeführt werden. Für die Menschenrechte, für welche Menschenrechte? Ich habe es ja vorhin erwähnt, der Alte ist tot. Jetzt gibt's was Neues, aber trotzdem, es gibt eine gewisse Kontinuität, zumindest was es im Grenzaufbau nach Norden hin oder umgekehrt gesehen nach Süden hingibt. Dort sollen 25 Millionen Euro fließen für den ja, für unmittelbaren Stabilisierungsbedarf, darunter auch die Wiederaufnahme der Programme im Bereich der Migration, die mit Beginn des Konfliktes eingestellt wurden. Dann ist ja die Sicherung der Süd- bzw. Nordgrenze von, ja, des Mittelmeerraums gemeint. Sprich, man will wieder da weitermachen, wo man bei Gaddafi aufgehört hat.
1: Na, die Formulierung, dass jetzt eine goldene Zukunft, die goldene demokratische Zukunft mit Respekt für die Menschenrechte beginnen könne, ist ja die Formulierung westlicher Politiker, die würde ich mir äh, so nicht zu eigen machen, auch wenn ich das natürlich hoffen würde. Aber das sind die gleichen Politiker, die eben zugleich, wie du jetzt gesagt hast, äh, ganz klar an der Zusammenarbeit bei der Flüchtlingsbekämpfung anknüpfen wollen, wie sie, wie sie vorher stattgefunden hat. Also das hat Catherine Ashton, die EU-Außenbeauftragte in ihrer Pressemitteilung zum angeblichen Tod Gaddafis, äh, sehr deutlich so formuliert. Also, dass diese Programme wieder aufgenommen werden sollen. Das sind aber auch die gleichen Politiker, die sich eben bereits drauf einstellen, äh, da neue Militärmissionen zur Absicherung dieser neuen Ordnung zu unternehmen. Also es ist, wie gesagt, nach wie vor eine EU-Mission, der Einsatz von EU-Battlegroups äh, in Planung. Äh, es wird die Unterstützung für eine UN-Truppe in Libyen ähm, äh, diskutiert. Die USA haben bereits angekündigt, dass sie über private Sicherheits- und Militärfirmen äh, dort quasi die Kontrolle über die zahlreichen Waffen äh, wieder an sich äh, bringen wollen, was natürlich ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen ist. Ähm, die EU will zusätzlich noch eine Mission zur Polizei, zum Polizeiaufbau dorthin entsenden. Also das sind alles eindeutig äh, keine Voraussetzung für jedenfalls einen schnellen Wechsel zur Demokratie, sondern das macht eigentlich sehr deutlich die, ich glaube, zutreffende Lageeinschätzung, dass in Libyen äh, wahrscheinlich noch recht lang ein Krieg, ein Bürgerkrieg, äh, wenn auch vielleicht niederer Intensität äh, herrschen wird. Libyen hat ja enorme Rohstoffvorkommen. Es liegt auch geostrategisch sehr zentral, sowohl was das Mittelmeer als auch die Sahara und den Sahel angeht. Und es ist vollgestopft mit Waffen. Es ist gesellschaftlich stark fragmentiert. Und im Grunde können sich jetzt kleinste Gruppen schon zu neuen Rebellen Armeen, Milizen zusammenschließen und zum Beispiel Ölanlagen angreifen, um da ihren eigenen Anteil am Kuchen zu erkämpfen. Es gibt ja außerdem auch die USA, haben, wollen sich dort jetzt unter anderem engagieren, weil sie der Auffassung sind, weil sie starke Hinweise darauf haben, dass dort eben jetzt auch islamistische Kräfte wieder an die Macht kamen. Äh, ich erinnere an die Diskussion an, um die zahlreichen äh, Luftbodenraketen, die dort jetzt in Umlauf gekommen sind und im Grunde den gesamten Flugverkehr äh, von und nach Nordafrika, äh, auch den zivilen, eben gefährden. Weshalb da mit einer ausländischen, mit einer Präsenz ausländischer Truppen äh, und privater Sicherheitsfirmen etc. auf einen langen Zeithorizont hinzurechnen ist. Und das hat äh, mit Demokratie und Menschenrechten dann meistens schon mal gar nichts zu tun.
0: So Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung. Gaddafi ist tot, lang lebe Libyen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Tschüss.